0: Ja, und damit herzlich willkommen zum Einkaufskompass für die Industrie. Mein Name ist Thomas Lührmann und damit auch ein herzliches Willkommen an alle neuen Zuhörer. Und wenn du den Podcast noch nicht abonniert hast, dann abonniere gerne den Kanal, lass eine Bewertung da und vor allen Dingen teile den Podcast. Wenn ihr Konzerne in der Beratung habt oder auch Mittelständler, kannst du da sagen, wo, wo so der, der Unterschied ist vom, vom Kern her, wo du sagst, das ist ganz klar Konzern, da ist Mittelstand, da sind die Unterschiede. Das kann vielleicht auch der Mittelstand vom Konzern noch lernen oder andersrum. Ja, die,
1: die, die schiere Größe, die dann eben ja so eine Differenzierung häufig ausmacht, führt natürlich so, und das gilt ja nicht nur im Einkauf, sondern für viele Bereiche, grundsätzlich ist es ja so, dass in einem Konzern die Menschen viel, viel spezialisierter arbeiten als in einem Mittelstandsunternehmen. Ja, da in der Mittelstandsstruktur habe ich typischerweise ein viel breiteres Aufgabenspektrum im, im, im Vergleich zu eben Konzern, wo ich sehr spezialisiert bin. Ja. Ähm, man kann sich da schon äh, gut abschauen und muss es dann natürlich für den Mittelstand adaptieren und kann jetzt nicht sagen, dieses Spezialistentum, was ein Konzern macht, ähm, der eben vielleicht sagt, naja, jetzt nehme ich nochmal das Beispiel, bei uns im, im Konzern XY ist alleine das, ähm, äh, die, die Warengruppe büro so groß, dass sich da eine Person draufsetzen kann, die sich das Ganze ja nur damit beschäftigt und die rechnet sich, ja, weil die das dauernd irgendwie noch äh, da was was zu optimieren findet und Jahr für Jahr noch irgendwelche Verbesserungen findet. Ähm, das, äh, ja, in der Richtung kann man es nicht denken, aber grundsätzlich eben zu sagen, wie will ich mich im, im Grunde genommen äh, im Einkauf aufstellen und was man sich von den Konzernen abgucken kann, ist, dass die konsequent ähm, im, wir nennen das operativen Einkauf, also in dem transaktionalen, in dem Abwicklungsgeschäft, dass die ganz massiv die Konzerne dahingehen und sagen, wir müssen uns da digitalisieren, wir wollen keine Menschen dahinsetzen, die, ähm, die irgendwelche Bestellanforderungen abtippen oder, äh, in, oder freigeben oder sowas, sondern da muss man mit Intelligenz rangehen und Logiken entwickeln, die dann eine maximale Automatisierung ermöglichen auf der Seite. Und, und was man sich von Konzernen abgucken kann, ist, dass sie natürlich manchmal auch Heerscharen von Leuten beschäftigen, die äh, nichts anderes tun, als Datentransparenz zu schaffen. Das ist immer die Voraussetzung, wenn ich etwas optimieren will, dann muss ich erstmal sagen, ja, was habe ich denn da genau? Ja, Wer kauft was bei wem? Zu welchem Preis? Sagen wir als erstes häufig so, wenn wir Projekte beginnen, da ja, können wir mal die Antwort auf die Frage haben und dann sagen die Leute, ja, uh, so ganz genau können wir das gar nicht auswerten auf Knopfdruck. Ja, dann müssen wir erstmal den Knopf und den und den und den, ganz viele Knöpfe drücken und das Ganze in irgendeinen großen Datentopf reinschmeißen und dann mal, mal aufräumen. Also die Elemente und die Ziele, die kann man sich sehr wohl vom, vom, von großen Abschauen, man muss adaptieren, wie man diese Ziele erreicht. Ja, da kann man das kann man nicht kopieren, das muss man
0: adaptieren. Wir kommen ja gleich nochmal zu dem Thema Prozesse digitalisieren, weil du das jetzt auch schon mal angesprochen hattest. Konzerne, die digitalisieren vielleicht noch viel mehr und ähm, nehmen noch Dinge, die ein, ich sag mal ein, ein System besser kann als der Mensch, soll das System machen oder die KI oder wie auch immer. Gibt es für dich aber auch eine Faustformel ähm, vielleicht auch für den Mittelstand, wo man sagt Umsatzgröße je Einkäufe?
1: Da gibt es ja durchaus Benchmarks, die man die man einsehen kann. Da empfehle ich ähm, mal den, äh, beim, beim BME, dem äh, Bundesverband Materialwirtschaft Einkauf, vorbeizuschauen. Die erheben regelmäßig äh, die, die Ken Top-Kennzahlen im Einkauf, so nennen die das. Äh, da kann man sich nach Branche und nach Unternehmensgröße mal orientieren. Das ist, geht durchaus breit auseinander, deswegen werde ich jetzt auch keine Zahlen nennen, die, die, Dann müsste ich auch ganz viele nennen. Ähm, aber da gibt es durchaus, äh, das ist eine, eine profunde Quelle, die wir auch immer wieder in im Projekten mal mit, als Vergleich heranziehen, um genau das zu tun zu also sagen, ja, wie, viel, wie viel Einkaufsvolumen pro Kopf, äh, wie viel Transaktionen pro Kopf im Einkauf, ähm, wie viel Automatisierung äh, pro Transaktion in, äh, im Einkauf und so weiter. Also da gibt es eine ganze Reihe von interessanten ähm, Benchmark-Kennzahlen, die man durchaus mal heranziehen kann, um sich selber auch mal auf eine einfache Art und Weise
0: ähm, einen Eindruck zu okay, holen also werden gehen. wir definitiv in den Shownotes verlinken. Ähm, BME, wie nennt sich die Benchmarks? Hast du da einen genauen Begriff für?
1: Ja, die Pop-Kennzahlen im Einkauf, so, so nennt der BME Okay, das. perfekt.
0: Das Thema Prozesse digitalisieren. Du hast das eben schon angesprochen. Ähm, Digitalisierung es ist ja so, so riesengroß, dieses Feld. Auch da arbeiten die Konzerne vielleicht auch schon fortschrittlicher als vielleicht auch sogar der Mittelstand. Welche Tools siehst du am häufigsten oder nutzt du am häufigsten zum Digitalisieren von Prozessen, beziehungsweise welche Prozesse sind es denn, die sich überhaupt gut digitalisieren lassen und sogar vielleicht auch mit künstlicher Intelligenz weiterentwickeln? Also es ist ein
1: riesen Feld und ähm da muss ich mich jetzt bremsen, weil sonst, sonst überziehen wir die Podcast-Zeit. Ich habe im Jahr 2000 meine ersten E-Sourcing-Events gemacht, ja, weil ich in ein Startup damals reingegangen bin, was eben Online-Ausschreibungen, Online-Auktionen in den Einkauf gebracht hat. Und das muss man sich klar machen, das ist jetzt inzwischen 22 Jahre her. Also so lange gibt es diese Tools. Erstaunlich ist, dass sie nach wie vor noch nicht die Verbreitung haben, die sie haben müssten und haben sollten, weil es einfach absolut Sinn macht, das zu tun. Wir differenzieren im Einkauf eigentlich so drei prozessuale Ebenen. Wir reden von strategischen Prozessen, von taktischen Prozessen und von operativen Prozessen. Ich will da jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber das sind einfach drei unterschiedliche Prozessebenen fangen wir mit dem operativen an. ist das, was ich eben schon mal erwähnt habe. Das ist eben diese transaktionale Abwicklung. Ja, da gibt es einen Bedarf, da muss ein Bedarf genehmigt werden, da muss äh, dann wieder Einkauf sagen, ja, wo bestellen wir das jetzt? Und dann wird das irgendwo bestellt und dann kommt die kommt die Ware rein und wird der Wareneingang bestätigt und dann gibt es eine Rechnung und die Rechnung muss bezahlt werden. Operativer Prozess. Diesen Prozess kann man unter bestimmten Voraussetzungen, die man schaffen muss und die erstmal losgelöst sind von irgendwelchen Tools, sehr, sehr stark automatisieren. Ja, also da muss eigentlich dann am Ende gar kein Einkauf mehr großartig klicken und da muss auch gar kein Buchhalter mehr eine Rechnung prüfen, weil wenn man den Prozess intelligent aufsetzt und dann mit, mit entsprechenden Tools hinterlegt, dann kann der weitestgehend, die Konzerne sprechen dann von einer No-Touch-Rate, einer ja, ich fasse die, diesen Prozess nicht anrate. Ähm, dann kann ich den automatisieren, ja? weil am Ende eben Dinge, äh, auch, auch entsprechende Systeme, äh, zum Beispiel eine Bestellung, vergleichen mit der Auftragsbestätigung und der Rechnung. Und wenn diese Dinge übereinstimmen, das können Tools machen, äh, dann braucht kein Mensch mehr darauf gucken. Dann stimmt das überein. Der Lieferant ist der Lieferant, der Preis ist der Preis, die Menge ist die Menge, der Eingang wurde bestätigt, die Ware ist da fertig. ja. Das kann, das kann eine Maschine machen und sagen, wunderbar, stimmt alles, wird bezahlt. Ja, da zucken immer die, die CFOs oder der ein oder andere kaufmännische Verantwortliche und sagt, wir können doch nicht irgendwas bezahlen, <lacht> das wir gar nicht angeguckt haben. Sag ich, doch, na klar. Ja, natürlich müsst ihr es. Ja. Ihr habt es ja bestellt, oder? Ja, haben wir. Ja, ihr habt es auch bekommen. Ja, haben wir. Ja, der, der Preis stimmt. Ja, dann müsst ihr es auch bezahlen, oder? Ja, genau. Ja, ja aber also das dann einer Maschine zu überlassen, da haben dann einige noch ein bisschen ein Problem dabei. Ich bin da äh, unbedingt der Meinung, dass man das machen muss. Tools dafür gibt es unglaublich viele. Ähm, auch da kann ich nochmal referenzieren auf den, auf den äh, BME, den Bundesverband Materialwirtschaft Einkauf. Für den BME äh, geben wir auch als AMC seit 2014 schon jährlich diesen sogenannten E-Solutions Report heraus. Das ist also ein Kompendium, was eigentlich äh, zeigt, welche digitalen Tools gibt es da draußen am Markt und welche Schwerpunkte setzen diese Tools. Also auf welcher prozessualen Ecke sind die äh, besonders gut oder für welche Branche sind die besonders gut geeignet oder dergleichen findet man auch beim BME. Und jeder, der sich da noch ein bisschen intensiver mit beschäftigen möchte, dem lege ich die sogenannten BMEI-Lösungstage ans Herz, die, jetzt habe ich gerade das Datum nicht parat, früher waren sie immer im März, jetzt sind sie im Mai oder Juni ähm, in Düsseldorf, auch dieses Jahr wieder als Präsenzveranstaltung, da kann man ganz viele von diesen äh, Lösungsanbietern, von diesen IT-Anbietern auch
0: äh, besuchen, da gibt es eine Messe, ein Konferenzprogramm drumherum, was ich nur rund um digitale Tools für den Einkauf. Spannend. Definitiv nochmal eine, eine Seminarempfehlung. Okay. Gibt es vielleicht eine Software, die du nennen kannst, wo du sagst, das ist so, die sind da wirklich top in diesen ganzen operativen Prozessen, die wirklich da, die können da was, ähm, die dir so ad hoc einfällt?
1: Nee, tatsächlich tatsächlich ist das die Frage, die ich immer mit Es kommt drauf an beantworte. Be da bin ich bei Unternehmensberater also, <lacht> sorry. Ähm, weil tatsächlich... Äh, kommen ganz viele zu uns, weil wir diesen, diesen Report eben regelmäßig erstellen und weil wir tatsächlich auch einen sehr guten Überblick darüber haben, was die Tools besonders gut können und, und was sie vielleicht nicht so gut können. Aber die Frage beantworte ich deswegen mit, es kommt darauf an, weil ich dann zurückspreche und sage, was sind denn die Anforderungen, die das Unternehmen an ein solches Tool stellt? Was sind denn meine Anforderungen? Welche, welche Kriterien sind für mich total must-have? Welche Kriterien sind nice to have? Welche Kriterien sind für mich gar nicht wichtig? Ähm, da ist einfach jedes Unternehmen ein Stück weit anders. Ähm, jede Firma oder die allermeisten Firmen benutzen natürlich schon irgendwelche ERP-Systeme, wo man auch sich erst mal fragen kann, nutzen wir die eigentlich schon konsequent oder nicht? Ähm, auch das ist etwas, wo wir den Unternehmen die Frage immer gerne mal stellen. Sagt, seid ihr sicher, dass ihr das, was ihr heute schon an der digitalen Lösungen habt, auch konsequent und gut nutzt? Oder könnte man das nicht vielleicht noch mal viel, viel besser nutzen, bevor man sich das nächste IT-Projekt sozusagen anlegt? Ja. Ja? Unsere Erfahrung ist die, dass es in den meisten Unternehmen mangelt es nicht daran, digitale Lösungen irgendwie sozusagen zur Verfügung zu, zu haben, sondern es mangelt eher daran, dass man die konsequent nutzt und wirklich konsequent einführt und, und nicht nur sagt, ah, hier ist ein Tool, könnt ihr mal machen, sondern dass man wirklich sagt, ja, was ist denn der Nutzungsgrad, den wir uns eigentlich vorstellen? Wie viel unseres Geschäfts können wir wirklich in diesen Standardprozess, in dieses Tool dann auch sozusagen reinbringen und darin abbilden? Das muss der Fokus sein. Und deswegen muss ich dich da enttäuschen. Ich werde keinen Namen von mir geben an der Stelle, weil jedes Tool
0: hat seine Stärken und äh, auch einige Schwächen manchmal. Ja, okay. Also du hast es ja schon angesprochen, ich glaube, der Mensch spielt eine wichtige Rolle in diesem ganzen System, gerade bei Veränderungsprozessen, Digitalisierungsprozessen, man muss es wollen. So wie du gesagt hast, manche CEOs oder CFOs zucken da zurück und sagen, das muss doch jemand prüfen und gehen vielleicht deswegen auch nicht den Schritt. Und da ist es, glaube ich, auch ein, ein Riesenpunkt, auch die Mitarbeiter mitzunehmen auf dieser Veränderungsreise und auch den Systemen zu vertrauen. Also das hört sich immer so komisch an, aber auch zu sagen, das System macht das schon, das wird schon funktionieren und das erleben wir tatsächlich auch, dass man da wirklich so Step by Step die Mitarbeiter mitnehmen muss, Vertrauen schenken muss und dann fangen sie auch an, das zu nutzen. Also wenn wir jetzt diese Systeme einführen, was ist dein, dein Punkt, wo du sagst, das, das beachtet bei der Umsetzung? Also konsequent umsetzen, hast du gesagt, also konsequent rein. Hast du noch welche, Sachen, wo du sagst, ja, da würde ich auch drauf achten, wenn ihr sowas einführt, also in Bezug auf den, auf den Mitarbeiter auch, den Einkauf?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir reden jetzt natürlich immer einerseits aus der Einkaufsperspektive, also sind natürlich die Mitarbeiterinnen äh, im Einkauf sicherlich auch die ersten äh, Ansprechpartner, die es dann initial schon schon gilt, auch mitzunehmen und, und abzuholen, wie man so schön sagt. Ähm, da kommt wieder dieser 360-Grad-Ansatz, den ich eingangs äh, skizziert oder angesprochen habe, zum, äh, zum Tragen. Äh, wenn ich jetzt beispielsweise einen Menschen habe, der eben doch noch, weil mein Prozess heute noch nicht optimal automatisiert ist, sehr vielen von diesen manuellen Tätigkeiten in diesem operativen Business macht. Und wir sagen dann, das wollen wir eigentlich abschaffen. Das klingt immer sehr provokant. ja Dann wird auch möglicherweise jemand, der in diesem Bereich arbeitet, natürlich mit einer gewissen Skepsis agieren und sagen, Moment mal, abschaffen ist mein Job. ja, ja. Ähm, Und äh, da ist aber genau dieser Punkt, dass wir sagen, wir wollen Dinge, die nach unserer beurteilen eben nicht wertschöpfende Tätigkeiten sind, die wollen wir automatisieren und eigentlich diesen Menschen einen viel, viel spannenderen Job und eine viel, viel spannendere Aufgabe äh, zu teilen und, und, zu, und andenken, nämlich mehr strategisch, taktisch, wie wir das nennen, zur Arbeit. Da kann ich nur sagen, äh, da, das, das ist natürlich nicht äh, das damit getan, dass ich sage, ja Mensch, dann mach doch jetzt mal äh, schön ein paar Ausschreibungen, mach doch mal Wahlgruppenmanagement. Wenn die Leute das nie gemacht haben, dann muss ich die auch dahin entwickeln. Du sagen, und du kriegst natürlich auch Möglichkeiten von äh, uns als Projektteam und uns als Unternehmen äh, an die Hand, dich da in diese Richtung zu entwickeln. Wir qualifizieren dich, wir helfen dir, wir, wir, wir coachen dich äh, fachlich in diese Richtung, äh, damit du siehst, dass das äh, viel, viel spannendere Aufgaben noch gibt, als die, die du bisher im Einkauf gemacht hast. Und das ist so Kernpunkt ähm, im, im Einkauf, also die Menschen dann wirklich mit zu qualifizieren und ihnen Chancen und, und, und Perspektiven dort aufzuzeigen, ist die Einkaufsseite. In all diesen Prozessen, über die wir reden, spielt aber immer auch diese sogenannten Fachseiten oder Stakeholder, wie ich die eben mal genannt habe, eine wichtige Rolle. Für die ändert sich ja auch typischerweise was. Und das ist eigentlich tatsächlich etwas, was häufig vergessen wird, dass man nämlich die, dann sagt man ja, meine Güte, die, die, die Schulen waren dann auch mal da drin. Da ist eben Schulung häufig auch nicht ausreichend oder hinreichend. Man muss da ein bisschen mehr Change Management, wie wir das nennen, betreiben, um denen eigentlich auch zu erklären, Leute, warum ist das denn jetzt gut und richtig, was wir machen? Weil wenn jeder nur mit seiner Scheuklappenperspektive drauf schaut, dann wird er möglicherweise sagen, ja Moment mal, das wird ja jetzt hier für mich alles komplizierter. Ja, könnte ja sein, an einer bestimmten Stelle in einem bestimmten Detail. Und dann sagen wir, ja, pass auf, aber jetzt gucken wir mal Ende zu Ende das ganze Ding an und dann siehst du plötzlich, wie viel ähm, uns das als Firma, als Ganzes eigentlich bringt. Und das muss man natürlich, ähm, das muss man natürlich transportieren. Also das sind die Stakeholder, die ich gerade ansprach. Und dann würde ich gerne noch eine dritte Partei tatsächlich gerne äh, erwähnen, die da nicht unerwähnt bleiben soll, die aber ganz schnell und immer mal wieder auch hinten runterfällt, wie man so schön sagt. Das sind nämlich die Lieferanten. Die Lieferanten werden ja typischerweise auch an diese Tools in irgendeiner Weise angebunden, ja, wenn ich es konsequent mache. Ich will ja von denen auch jetzt, wenn ich sage, ich will mich automatisieren, von denen will ich ja jetzt nicht auch ein Stück Papier bekommen. Vielleicht eine PDF-Geschichte, aber das, auch das geht noch besser. Also idealerweise bin ich ja mit denen auch so integriert, dass ich einen möglichst reibungslosen äh, Datenaustausch hinbekomme. Naja, und das macht der Lieferant vielleicht auch nicht einfach so aus der, aus der hohen Hand, sondern er sagt ja, puh, das, wie geht das denn? Was muss ich denn da machen? Ja? Also auch die muss ich mit drin haben und dann habe ich eigentlich eben alle Prozessbeteiligten äh, berücksichtigt und, und dann kann ich das Ganze erfolgreich gestalten. Also in, ganz kurz formuliert, alle Prozessbeteiligten wirklich mitnehmen, denen die Vorteile aufzeigen, denen Unterstützung an die Hand geben, Ängste nehmen. Das sind die, die Kernelemente im, im Change-Management oder in dem auch, was man dann konsequenten Rollout
0: von solchen äh, digitalen Systemen nennt. Ja, also da sind nochmal ein paar, paar sehr, sehr wichtige Sachen dabei gewesen. Einmal das Thema, du sagst, okay, gerade den, den Einkauf mitzunehmen oder es ist ja egal, in welchen Prozessen wir sind, einfach zu sagen, pass auf, das vereinfacht jetzt ganz viele Dinge, das macht, das macht deine Arbeit. Aber dich schulen wir dann, damit du in den anderen Prozessen noch besser wirst und einfach da ähm, den noch einen größeren Mehrwert rausholst und das Thema Lieferanten mitnehmen. Ähm, wir sehen das natürlich auch auf der Kundenseite jetzt, also wenn, wenn unsere ähm, oder auf der Lieferantenseite, wenn unsere Kunden ein System anbinden und dann sagen, äh, wie, wie, wir sollen jetzt ab morgen so und so, wie, wie soll das gehen? Könnt ihr uns einmal kurz abholen? Ähm, und ein spannendes Thema dabei ist, ähm, Viele Unternehmen digitalisieren sich in dem Bereich und zum Beispiel wir wir, wir als ähm, als Lieferant haben dann gefühlt 25 unterschiedliche Plattformen, die wir bespielen. Also das heißt, wir haben nicht nur unsere eigene ERP-Software, sondern wir haben da noch eine, eine Software, da noch eine Software und spielen auf, ähm, auf auf allen Wiesen. Und da frage ich mich auch so, wo, wo geht da die Reise hin? Ist das zeitgemäß? Weil oder gibt es da eine Vereinheitlichung? Kannst du dazu was sagen?
1: Ja, es gibt da natürlich eine Vielzahl von, ich nenne das jetzt mal versuchen, das irgendwie zu harmonisieren und zu standardisieren, aber ähm, das, was du gerade gesagt hast, das, das weiß ich und das ist ein, eine Herausforderung, ähm, die, die gilt es tatsächlich äh, zu, zu lösen, dann aus, aus Sicht von, von vielen Lieferanten, ähm, die dann eine Vielzahl von Kunden haben und eine Vielzahl von Plattformen ähm, bedienen müssen, ähm, es gibt natürlich Versuche, das über bestimmte Portale ein Stück weit zu standardisieren, aber meistens hat man dann noch einen Prozessbeteiligten da drin und das kostet dann auch wieder wieder Mühe und vielleicht sogar auch Geld. Ähm, also dafür gibt es tatsächlich noch nicht so die, 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 die super äh, Lösung, ähm, äh, sondern da muss man dann tatsächlich schauen, dass man sich als Unternehmen, als Lieferant äh, entsprechend äh, ja, gut und intelligent aufstellt ich glaube, dass es eben wichtig ist, auch aus deiner Brille jetzt als, als, als Vertriebsmensch dann vielleicht oder derjenige, der dann auch den Kontakt zum Kunden hat, ähm, da auf der Ecke letzten Endes auch ein Stück weit IT-Kompetenz mit aufzubauen im Unternehmen. Weil letzten Endes wird es immer äh, in Richtung von, von, von digitalen, Tools laufen müssen, ja? also die Alternative dann zu sagen, ja, das machen wir alles nicht, wir machen das weiter so zu Fuß wie bisher, das ist ja auch keine Alternative. Nein, nein auf keinen Fall. Ja. Also muss ich sagen, ja, auch wenn es eine Vielzahl von Tools sind, ist jetzt dumm, kann ich auch nicht ändern, aber da muss ich halt schauen, wie ich mich wirklich als Unternehmen selbst möglichst ähm, gut aufstelle und mit, äh, mit welchen äh, digitalen Lösungen und IT-Unterstützung und vielleicht auch internen Hilfen ich mich eigentlich so aufstellen kann, dass ich dann doch in der Lage bin, auch verschiedene Plattformen zu bedienen.
0: Ja. Und das war Teil Nummer 2 mit dem Spezialisten für den Bereich Einkauf, Andreas Pole. Wenn es dir gefallen hat, abonniere den Kanal, teile den Kanal und lass gerne eine Bewertung da. Und freue dich auf den finalen Teil 3, denn da wird es nochmal richtig spannend. Also sei gespannt, in den nächsten Tagen kommt die finale Folge Teil 3.